0: Приветствую всех, кто любит польскую недвижимость, кто интересуется недвижимостью в Польше. Меня зовут Сергей Нужный и сегодня в подкасте о польской недвижимости мы говорим, в частности, о недвижимости для иностранцев, о ее особенности, о покупке ипотеке. Конечно же, всех тех жизненно необходимых вещах, которые дает нам недвижимость. Как я говорил в предыдущем выпуске, недвижимость является неотъемлемой частью нашего существования в прямом и в переносном смысле. Мы живем непосредственно в недвижимости. Многие живут за счет недвижимости. Для многих это работа, бизнес и так далее. Итак говорим о польском рынке недвижимости. Польский рынок недвижимости с каждым годом становится все более востребованным среди восточных соседей, как с Белоруссии, и Украины, и России, конечно же. А также с каждым днем увеличивается количество купленных не только квартир в жилых многоэтажках, но и в частных домах, вдалеке от центра, в городах Ну и раскупаются такие маленькие, ну и Иногда и не совсем. Загородные домики. Они здесь очень симпатично выглядят. И здесь загородный дом не является чем-то таким из ряда вон выходящим. Это здесь не считается дачей, когда поляк живет где-то в большом городе и выезжает за город только на дачу. Совсем нет. Здесь они за городом живут. Живут даже в селах, в полях. Больше можно встретить отдельно стоящий домик, к которому, конечно же, идет асфальтированная дорога. Я вас удивлю, но в некоторых случаях, я бы даже сказал, в большинстве случаев даже может существовать городская канализация, что очень даже удивляет, да, что... Ресурсы позволяют ее туда протянуть. Но и причина таких иностранных инвестиций вполне ясна. Польша – это большая часть Европы с хорошо развитой инфраструктурой, банковской системой, а также хорошими культурно-этническими принципами и ценностями. Да? Все это увеличивает количество приобретенных квартир среди иностранцев и создает большую привлекательность. Ведь если так посудить, то на нашей планете не так уж и много таких благоприятных стран, где-то жарко, где-то холодно, где-то странные законы, странные культуры. И если так разобраться, Польша входит в такой баланс, в котором, если мы и не получаем сразу какую-то супер-мега прибыль, но мы гарантированно на протяжении длительного времени можем быть уверены, что эта инвестиция на длительный период, она процентов будет успешна. Если обобщить, купить дом или квартиру в Польше может каждый иностранец, который не представляет опасности для национальной безопасности страны. Но для разных иностранцев, конечно же, существуют разные правила. И государство, служба внутренней безопасности будет проверять вас, как гражданина, если вы захотите купить недвижимость в Польше, согласны ли они продать вам недвижимость. Сразу вас успокою, большинство людей, среднестатистических, хотел сказать, классических, ну, можно сказать, и классических, да, среднестатистических людей, они, конечно же, получают такое разрешение. В редких случаях не получат разрешения люди, которые имели судимость, например, да, но, к сожалению, такое бывает. Иногда не получают такое разрешение люди, которые занимали высокие государственные посты или же или же являются военными высоких рангов. Это я встречался с такими случаями. Возможно, кто-то из моих слушателей или зрителей сталкивался с другими случаями, в которых получил отказ на разрешение покупки, недвижимости в Польше, пожалуйста, поделитесь, прокомментируйте. Это будет, так сказать, некая база знаний для меня и, конечно же, для наших слушателей и зрителей. Но а на что обратить внимание, при, если вы решили подыскать себе постоянное жилье в Польше? Давайте поговорим, потому что приобретая недвижимость согласно польскому законодательству, это вы в первую очередь приобретаете права собственности или права на вечное пользование. В общем, положение дифференцирует два типа недвижимости. Это квартира, в праве называется отдельное жилое помещение, да, и дом. Нужно отметить, что приобретение недвижимости в Польше гражданами, не имеющими гражданства Европейского Союза или стран, не входящих в европейское экономическое пространство, на польском он называется э, европейский обшир э, господарчий. Квартиры с такими параметрами, имеется в виду с такими соотношениями площади к комнате, э, к комнатам, будет продать проще всего, если вы покупаете квартиру. В качестве инвестиции и в будущем планируете ее продать, то на сегодняшний день соотношение квартиры к площади, к комнатам, она вот примерно такая. Но и в целом в Польше наиболее популярные квартиры небольшого метража. Квартиры свыше 80 или там 90 квадратных метров уже считаются в Польше престижными и соответственно являются достаточно дорогими. Наибольшее количество сделок в Польше совершается с двух-трехкомнатными квартирами площадью от 40 до 70 квадратных метров. А теперь немного о новостройках и о вторичном рынке. Некоторые покупатели, не спешащие с приобретением жилья, выбирают новостройки от застройщика. И Если клиент выбирает квартиру на раннем этапе строительства, то он может рассчитывать на большой выбор свободных квартир, различных планировок и более низкую цену. Вместе с тем на раннем этапе он приобретает еще виртуальную квартиру, как говорится, квартиру в воздухе, только на чертеже, что связано с определенными рисками, но вместе с тем дает покупателю больше свободы и аргументов торговаться относительно стоимости приобретенной квартиры. Покупатели, которые вынуждены снимать жилье до приобретения собственной квартиры, как правило не желают ждать долгие месяцы до окончания строительства и чтобы не нести двойных расходов выбирают либо готовые новостройки либо жилье на вторичном рынке. По поводу рисков, которые я вот уже сказал то тут я наверное сразу прокомментирую потому что как таковые риски, они, здесь имеется в виду риски по польским меркам, и они на самом деле минимальны. Если же мы говорим о рисках, так называемых рисках, которые могут присутствовать, в странах постсоветского пространства, то вы даже не представляете, о какой пропасти мы говорим. Здесь покупатель, который покупает квартиру, он застрахован, он застрахован трастовым счетом и практически не потеряет, даже если у вас обанкротится застройщик, он все равно вы все равно достроите или получите свою квартиру. Единственное, какое неудобство это может быть это растянутое во, во времени окончания строительства. Но, как правило, в Польше при одинаковых характеристиках новостройки стоят немного дороже нежели квартиры со вторичного рынка. При выборе квартиры на вторичном рынке не помешает обратить внимание на год постройки, технологию строительства и техническое состояние. Вот сейчас забегая наперед и в будущем в ближайших выпусках мы тоже будем об этом говорить. Польша вот в эти дни, вот в этом году, в 2023 году планирует принять закон о, о классах недвижимости, о классах энергоэффективности домов. И если дом, который вы купите или квартира в доме, в котором вы будете проживать или инвестируете, будет иметь низкий класс, то, скорее всего, у вас будет просто высокий тариф коммуналки и это будет не совсем выгодно но об этом мы будем говорить в отдельных еще наших выпусках дальше расскажу вам о формах собственности польской недвижимости их существует несколько и вот наиболее распространенными формами собственности на квартиры является, конечно же, привычная для нас отдельная собственность. И также существует, так сказать, кооперативная собственность. Да, у нас в принципе тоже существуют кооперативные дома. И существуют еще так называемые квартиры ТБС. Об этом вот давайте по порядку. Итак, отдельное право собственности на квартире включает в себя право на, сумму, на саму квартиру. Также участие в общих помещениях, зданиях здания или его частях, используемых всеми жильцами. Например, ну сюда, конечно же, входят... Лестничные клетки, коридоры, лифты, колясочные, если они присутствуют. И помещение для велосипедов. Ну и, кстати, кто не знал, да, здесь в Польше есть отдельное помещение для велосипедов. Но не во всех, конечно же, квартирах, не во всех домах. В некоторых домах они есть, в некоторых их нету. Хочу сказать, что чтобы это не звучало так уж прям а, совсем идеально. Есть дома, в которых вообще ничего нету Ну, а есть дома, в которых есть все. И, конечно же, выбирая для себя недвижимость, общаясь с агентом недвижимости, мы, конечно же, выбираем для вас то, чтобы там было все необходимое и чтобы дом, который вы будете покупать для себя, для жизни, для ваших детей или внуков, на будущее, для переезда, чтобы там был весь тот необходимый набор э, коммуникаций и удобств не только для вашего комфорта проживания, не только для проживания э, квартиросъемщиков, которым вы будете сдавать э, недвижимость, которую инвестируете, но также, когда вы захотите продать эту недвижимость, чтобы она быстро, хорошо и дорого продалась благодаря заблаговременно купленным в нее, так сказать, фишка. Ну и продолжая, продолжая говорить о формах собственности, доходим до того, что также есть еще форма участия в правах на землю. Что это такое? Это постоянное пользование или собственность на землю, на которой находится дом? Или квартира, или дорога, например, вот, приобретая квартиру, находящуюся в отдельной собственности, владелец автоматически становится, как бы, участником. Товарищество собственников, ну и это накладывает на него обязательство принимать участие в собраниях этого как бы товарищества и голосовать по поставленным вопросам. На самом деле это иногда бывает и 5 квартир, иногда если это большой дом, то товарищество бывает достаточно большое, но эм, это вполне формально иногда проходит. Особо на это можно не обращать внимания. Всегда есть там ведущие, всегда есть инициаторы, они занимаются этими вопросами, и вас просто ставят перед фактом, что мы проголосовали там за какую-то там клумбу и так далее. Итак, идем дальше по нашему праву и расскажу вам дальше о, карп, карп, <с> 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 расскажу вам дальше о кооперативной собственности на квартиры, незначительно отличающиеся от отдельного права собственности, такую квартиру владелец может продавать, сдавать в аренду, подарить, завещать, ну и делать с ней все то, что мы привыкли понимать под понятием квартиры, но хотя формально эта квартира находится не в его собственности. Не в собственности владельца, а в собственности целого кооператива. Часто на такие квартиры бывают оформлены домовые книги, право кооперативной собственности. Это ограниченное вечное право, включающее два базовых правомочия для обладателя. Это пользоваться квартирой, распоряжаться своим правом, то есть продавать, сдавать в аренду дарить, завещать и так далее, там, без согласия кооператива. Согласие кооператива необходимо только в том случае э, случае изменения назначения помещения, например, с жилого на, о, или на офисное, например. Э, важно знать, что в случае, если владелец кооперативной квартиры допускает дополнительную, длительную, точнее, задолженность по оплате коммунальных платежей или не использует квартиру с нарушением установленного законного порядка, кооператив может добиться через суд продажи такой квартиры через аукцион. И, кстати, вот раз я уже упомянул слово аукцион, то вообще-то понятие здесь очень популярное и за ваши неблагополучные, будем говорить так, поведения, у вас квартиру действительно могут, ну, не то чтобы отобрать, а законно, ну, опять-таки, давайте объясню, чтобы это не выглядело устрашающе, к примеру, вы не оплачиваете квартиру на протяжении нескольких лет, да, существует программа, при которой эту квартиру у вас могут изъять через... Если эта квартира в кредите, то, конечно же, ее может изъять банк. Если эта квартира уже в вашей собственности, то тогда есть соответствующие приставные службы. Но я думаю, эта информация ни для кого не секрет. И во всех остальных странах она работает примерно подобно. Если в варианте с банками, то вообще все идентично, варианте с квартирами, которые не состоят. В риете возможно, все немножко по-другому или более растянутого времени, можно так сказать, порешать. Я на личной практике не встречал таких вообще людей, которые, у которых бы отобрали квартиру, но, к сожалению, я встречал квартиры, которые продавались уже с аукциона, так как они были конфискованы у своих предыдущих собственников. Но, к сожалению, выкуп в отдельную собственность кооперативных квартир не всегда возможен, что чаще всего связано с неурегулированным статусом земли под зданием жилого дома. Эксплуатация зданий, в которых есть кооперативные квартиры, занимается сам кооператив. На польском рынке недвижимости также встречается объявление о продаже ТБС-квартиры. Это ТБС, о котором я хотел вам как раз рассказать. Это товарищество-будовництво-споводшнегу. Товарищество общественного строительства. В Польше этим термином называют «арендные дома», и покупая такую квартиру вы не становитесь ее собственником, а только покупаете у предыдущего владельца право аренды квартиры в товариществе. Не каждый желающий может приобрести такую квартиру. Покупатель должен соответствовать ряду критериев, чтобы претендовать на арендную квартиру, среди которых невысокий уровень доходов, порог, который устанавливается. Для каждой местности и отсутствие в собственности будущего арендатора другой недвижимости в данной местности. К минусам сделок по приобретению квартир ТБС можно отнести то, что на такие сделки нельзя привлечь ипотечный кредит, а также необходимость оплаты единоразового залога перед заселением и ежемесячной арендной платой которая значительно превышает обычный размер коммунальных платежей в кооперативной квартире или квартире, находящейся в отдельной собственности. Я всех своих клиентов, которым предоставляю квартиры, всех которых веду, всем которым предлагаю варианты поселения, я все квартиры тщательно проверяю и у меня вариантов таких вот, Сложных и проблемных я вообще никогда не предлагаю, поэтому тут можете быть спокойны. В целом мы сейчас говорим о вот этих вот трех формах собственности недвижимости. Еще раз вам их перечислю. Это отдельное право собственности квартиры, то есть классическое понимание нашей собственности. Да? кооперативная собственность, которая тоже для нас привычная. И вот это вот ТБС, которая может быть не совсем привычная, еще раз повторю, на польском она называется То Будовництва сполочное го», «Товарищество общественного строительства». И мы знакомимся с этими терминами больше для информационного такого просветления, понимания, как, что представляет из себя недвижимость в Польше. Ну и давайте немножко поговорим о регистрации места проживания, о прописке, потому что эта тема тоже очень интересная для многих, так как надо регистрироваться в Польше и нужно прописываться. В Польше существуют две Два типа прописки – это временная прописка и постоянная прописка. И давайте разберемся, что она из себя представляет. Итак, для того, чтобы иностранец мог прописаться в Польше в съемной квартире, он должен иметь подписанный договор – аренды с владельцем квартиры, с договором аренды квартиры, действительным иностранным паспортом и визой или видом на жительство следует пройти в управление города, гмины по месту нахождения квартиры, в управлении города или гмины, гмина это район по нашему. Следует заполнить формуляр на польском языке, конечно же, о заявке временного пребывания в течение более трех месяцев. Прописка на временное пребывание до трех месяцев производится в устной форме в соответствующем учреждении. Лицо получает документ, подтверждающий прописку, действительный он до даты действия срока прописки, но и... Собственно, сама прописка на польском языке называется «замельдование». «Замельдоваться» – это значит «прописаться». И мы также выделяем еще понятие постоянной прописки. Это прописка уже классическая, понятная для нашего постсоветского восприятия. Это когда иностранец, имеющий разрешение на постоянное проживание или разрешение на проживание долгосрочного резидента Европейского Союза, может прописаться в Польше на постоянное место жительства, и он в таком случае уже предоставляет формуляр заявку постоянного проживания, подписанный договор аренды с владельцем квартиры, подтверждение вида на жительство, выданное в связи с предоставлением размещения и разрешение на постоянное проживание или разрешение на проживание долгосрочного резидента ЕС. Также еще немаловажным является то, что некоторые владельцы квартиры не соглашаются с тем, чтобы вы прописались у него в квартире. Делают это они по разным причинам. Некоторые просто не хотят бумажной волокиты, некоторые просто, так сказать, боятся, потому что не все хорошо знают законы. Если мы говорим о временной прописке, она очень популярна и даже необходима некоторым иностранцам. Конечно же, это необходимо она с точки зрения закона, но также она необходима для оформления ряда документов. Когда вы пойдете в госучреждение, то у вас первое, что могут попросить, это вашу прописку, ваше замальдование. Но в таком случае, если ваш арендодатель не прописывает вас, вы должны попросить от него соответствующую заявку, соответствующую бумагу, это может быть даже расписка в таком простом формате, да, на листочке А4, где он просто пишет вам, что он владелец квартиры такой-то, такой-то, по такому адресу согласно вашему договору аренды, просто не желает вас прописывать. И можете быть уверены, вот этого отказа, вот этого объяснения от арендатора в госучреждении будет достаточно, чтобы вы продолжили оформлять ваши документы без регистрации без вот этой временной прописки им будет этого достаточно получается вы хотели прописаться вы сделали все для этого необходимое но э, арендатор в которого вы, в которого вы снимаете квартиру просто вам отказал в этом следовательно вы не виноваты все документы вам при этом оформят но если для вас это важно то изначально при съеме квартиры вы можете сказать своему агенту, своему брокеру по недвижимости, что вы хотите, чтобы у вас была беспроблемная регистрация. Тогда, оформляя документы и договариваясь о аренде недвижимости для вас, он уточнит это у собственника и предложит вам квартиру только такую, где регистрация разрешена и беспроблемная. Ну и раз мы уже э, подошли вот прям э, непосредственно к таким регистрациям, документам, э, давайте тогда поговорим и об особенностях покупки недвижимости. Да, вот хотя бы пару слов расскажу. И ну здесь стоит, наверное, начать от чего? Ну, наверное, с того, что вот мы много говорим об иностранцах. Давайте определим, что такое иностранец, а то может быть непонятно. Иностранцам в польском законодательстве, согласно закону о приобретении иностранцами недвижимости, является лицо, которое не проживает на территории Польши. И это может быть юридическое лицо, имеющее юридический адрес за рубежом. Это может быть физическое лицо, не имеющее польского гражданства. И это также может быть общество, которая не является юридическим лицом и относится к лицам, указанным в пунктах по определению юридических физических лиц, да, и имеющие деятельность за рубежом, то есть иметь фирму или организацию, в соответствии с законодательством других государств такая форма правления, такое общество тоже может считаться как форма иностранного такого субъекта. Ну и также может быть юридическое лицо или хозяйственное общество которая не является юридическим лицом и имеет главный офис на территории Республики Польши и контролируется более 50% голосов на общем собрании непосредственно или непосредственно лицами или общественными указаниями, то есть юридическими лицами или физическими лицами состоящих в этой группе. Может быть, э, немножко сложно это все рассказываю, но грубо говоря, чтобы было понятно более простым языком, давайте выделим четыре группы. Первое простое – это юридические лица, второе – это физические лица, э, третье – это фирмы заграничные, которые работают за границей и не имеют в Польше никакого к Польше отношения, четвертое – это фирмы и юридические лица, которые находятся в Польше и в Польше имеют около 50% своих капиталов. Тогда требуется особое разрешение на покупку недвижимости в Польше. Тут давайте немножко разберемся, потому что есть немножко нюансов. Потому что согласно положениям законодательства, отдельно определяют процедуру покупки недвижимости для иностранцев и без разрешения. Для иностранцев можно покупать только определенные категории недвижимости. Например, разрешение необходимо получать в случаях, если иностранец хочет купить в Польше дом с земельным участком. И об этих домах и вообще о категориях домов о типах домов, частных домов имеется в виду. Мы еще будем говорить в отдельных выпусках. Но сейчас кратко скажу, что если мы покупаем дом в классическом нашем понимании, да который стоит на участке, то тут разрешение будет необходимо, так как согласно польскому законодательству иностранцы не имеют права покупать землю государства Польши. И если вы хотите купить частный дом, то вам надо либо пройти процедуру разрешения, либо быть уже гражданином Польши, то есть получить гражданство. Также разрешение потребуется на недвижимость, расположенную в приграничной зоне. Но и приграничной зоной здесь открою для вас такое, может быть, Удивление может быть также побережье да? или, например, определенные города, которые вообще никак не относятся к границе. Дело в том, что эти города так исторически сложились, здесь не буду входить в подробности, но настолько, насколько я уточнял, они когда-то были свободными городами. И э, э, они имели свои границы, и эти границы до сих пор сох сохранились, поэтому покупка э, не, домов или недвижимости, даже квартир э, вблизи этих городов, я сейчас э, не буду уточнять какие, если кому-то будет интересно, можете написать в комментариях э, к этому выпуску, и мы об этом еще обязательно поговорим, но мне нужно уточнить просто перечень этих городов и перечень этих границ. Так вот, в некоторых таких зонах вас потребуют это разрешение. Но если мы говорим о классических городах, да, о крупных городах Польши, то они сюда не относятся. И разрешение еще также требуется на сельскохозяйственные угодья площадью более одного гектара. Так что если вы хотите заниматься аграрной какой-то промышленностью, аграрным бизнесом, да, там развивать что-то, сеять, пахать, как говорится, то тут, конечно, тоже потребуется разрешение. Значит, что касается разрешения, об этом тоже я думаю, будут отдельные выпуски еще, потому что тема недвижимости Польши на самом деле достаточно обширная, и здесь говорить и говорить, и если вы интересуетесь этим направлением и дослушали аж до этого места, то я вас обрадую, я люблю это направление, я люблю о нем говорить много, долго, и, как видите, наш выпуск уже более чем около 30 минут. Ну а тем временем я могу рассказать об этом еще много-много-много чего интересного. И мысли у меня не останавливаются, как видите. И иногда я подглядываю в некоторые свои шпаргалки, больше так похожие на план, который я составил, чем на какой-нибудь вообще текст, потому что оно... Ну, не люблю работать по совершенно подготовленным каким-то спискам. Вот. Но и если вы любите, конечно же, недвижимость, интересуетесь ею, то рекомендую оставаться со мной, подписываться и лайкать то, что я... Здесь для вас публикую, потому что это потом будет появляться у вас в рекомендациях, в новые видео, новые аудио будут вам подкидывать все наши вот эти алгоритмы всех наших социальных сетей. Добро, хотел уже сказать на польском, потому что тоже очень много приходится общаться на польском языке, и некоторые слова уже иногда хотят втиснуться в русский язык. Давайте продолжим, и я хотел бы закончить уже эту тему с разрешениями и сказать, что для кого же все-таки разрешения не нужны, а не, не нужны они в случаях, если иностранец планирует приобрести квартиру в многоквартирном доме. Ну или гаражи, потому что бывает так, что люди хотят купить отдельно гаражи, на гаражах тоже можно зарабатывать. Я думаю, кто интересовался паркингами, то знаете, что в застраивающихся городах, в плотно, в плотно заселенных городах, места и паркинги тоже имеют большой спрос и на них можно заработать больше, чем на самой квартире. Но я вас чуть-чуть расстрою тут же, потому что в Польше немножко все работает не так. Согласно польскому законодательству, здесь регулируется строительство квартир и Девелопер, застройщик получает разрешение на строительство дома, на строительство квартир только в том случае, если он гарантирует на каждую квартиру минимум по одному паркоместу. Поэтому у нас новые дома в Польше, они имеют подземный паркинг, либо они имеют паркинг перед домом. И, собственно, поэтому у нас дома в Польше невысокие, потому что физически невозможно обеспечить, например, 25-этажный дом и каждую квартиру паркингом. У застройщика просто нет технически такой возможности, нету столько пространства. Ну и, конечно же, вы сами понимаете, что у нас не может быть построен, например, 25-этажный дом, в, который, в котором... Было бы, например, 5 этажей паркинга, да, ну и 20 этажей самих квартир. Выглядело бы это нелепо, как минимум, да, это выглядело бы странно. Ну и, конечно же, по всем этим нормам застройки, застройщик не получил бы такого разрешения. Другое дело, имеют апартаменты. И дома офисные, высокие дома, которые находятся в основном в Варшаве. Но это другая немножко категория. Я по ней не специализируюсь, поэтому ней, по ней ничего вам не расскажу. Мы больше говорим о таких классических квартирах, о классическом жилье. Но и также не требуется разрешение для тех, кто проживает в Польше не менее пяти лет после получения разрешения на постоянное проживание или разрешение на пребывание долгосрочного резидента Европейского Союза, для тех э, также не, не понадобится разрешение для тех, кто состоит в браке с гражданами Польши и проживает по крайней мере два года в польше но ну, естественно счет идет с даты предоставления разрешения на постоянное проживание или разрешение на пребывание долгосрочного резидента то есть то что я перед этим вам сказал а не от момента когда вы заехали в польшу потому что то что вы заехали в каком-то там году это еще ничего не значит. Все считается от дня, когда вы начали получать официальные документы. Но и приобретенная недвижимость будет общей собственностью супругов, там тоже по поводу супругов тоже есть отдельная тема, сейчас не буду углубляться, возможно, кто-то напомнит в комментариях, расскажу в отдельном выпуске, но не сейчас, потому что надо уже пытаться заканчивать этот выпуск, а у меня еще мысли и мысли. Разрешение на приобретение недвижимости выдается Министерством внутренних дел путем административного решения по заявлению иностранца, если покупка такой недвижимости, как я уже говорил, не создает угрозы безопасности страны, и сюда входят обороноспособности, безопасности государства, там, не знаю, они там много пунктов они перечисляют какому-то общественному порядку, и также не противоречит там социальной политике, охране здоровья, ну и так далее, они там целый пункт проверяют и тогда конечно же вам одобряют также существуют обстоятельства подтверждающие связи иностранца с республикой польши это такие могут быть как например я думаю многие из тех кто интересуется недвижимостью в польше или жизнью в польше знают что и есть польское происхождение, есть люди, которые связаны по корнями с Польшей, кто-то был из предков полякам, также семейные связи с гражданинами, гражданинами гражданами, да? это супруг, супруга. Но и также разрешение на временное проживание, за исключением лиц, получивших разрешение на пребывание как жертвы торговли людьми или как лица присутствия которых были необходимы в органах публичной власти. Ну, в общем, там много таких вот пунктов, в которых я даже глубоко не вникал, просто знаю, что они есть. несколько слов о том, как вам могут отказать в получении разрешения на покупку недвижимости, если, конечно же, такая недвижимость требует этого разрешения. Итак, отказ может быть на основании, что вы не доказали своей связи с Польшей. Что вы, что указанное в заявлении недвижимость угрожает обороноспособности, государственной безопасности и общественному порядку Польши. Что покупка указанной в заявлении недвижимости противоречит соображением социальной политики и здоровья общества. Стоит отметить, что получение данного разрешения носит скорее формальный характер, поскольку все стороны прекрасно понимают выгоды от этой сделки, и государство на самом деле заинтересовано в подобных операциях, поэтому я вам настоятельно рекомендую, если вы выбрали для себя недвижимость, которая требуют такого разрешения. Старайтесь найти кого-то, кто вам мог бы помочь в этом, того, у кого был опыт получения таких разрешений. Это как минимум должна быть особь, да, я сейчас уже так скажу, должен быть человек, который обязательно хорошо владеет польским языком, который все правильно прочитает, который все правильно заполнит, таким образом вы 50% успеха сделаете того что у вас будет все правильно потому что возможно у вас все соответствует тому чтобы получить такое разрешение но из-за неправильного заполнения вот этих всех достаточно сложных бланков для достаточно сложных формулировок вы где-то допустите ошибку или не заполните что-то, или заполните не в том месте, перепутаете. А я вам хочу сказать, что человек, который проверяет, он понимает. он понимает, что вы перепутали, но согласно его нормам, согласно нормам проверки вашего заявления, заявление составлено неправильно. Неправильно составлено, вы получили отказ. Вы потеряли время, вы потеряли, возможно, шанс покупки, инвестиций, и просто необходимому уже жителей делать бизнес. Зачем вам оно надо? Поэтому просто старайтесь обратиться к человеку, который как минимум сразу знает, с чем это все едят. Но и если мы уже все сделали правильно, то вы должны рассчитывать на то, что такая процедура выдачи разрешения обычно длится от двух до четырех месяцев. Разрешение действительно в течение двух лет с даты выдачи и дает возможность приобрести указанную недвижимость на общих основаниях. То есть вы должны будете это все оформить. Еще вспомнил о таком термине как промеса. И давайте вот на завершении нашего сегодняшнего подкаста расскажу, что промеса это обещание выдать разрешение на покупку иностранцам любой недвижимости в Польше. В период промессы министр внутренних дел не может отказать выдачи выдаче разрешения на покупку недвижимости, если только не изменились существенные факты в этом деле. Наличие промессы позволяет участвовать в тендерах по покупке недвижимости. Для того, чтобы получить промессу, иностранец должен подготовить и лично подать тот же набор документов, что и в случае получения разрешения от Министерства внутренних дел на покупку недвижимости, за исключением документов по недвижимости. Подача заявления о промессе влечет за собой уплату гербового сбора. Промесса действительно в течение года от даты выдачи. В общем, на этом, я думаю, мы закончим нашу сегодняшнюю встречу, потому что я еще много-много чего хотел бы вам рассказать. И тут мысли забегают одна за другую, потому что можно поговорить и, и как проверить недвижимость перед покупкой, и о процессах покупки, и на ипотеке естественно, это очень интересная тема для всех, и в максимальных сроках выдачи кредита, и как этот кредит и выгоден или не выгоден, и из чего состоит, состоит ипотечный кредит. В общем, тем для встречи еще очень много, и я думаю, что Каждую из них мы будем еще так или иначе затрагивать. Возможно, кому-то из вас какая-то из тем приглянулась больше. Возможно, вы хотели бы что-то услышать. Потому что я записываю эти выпуски для вас. И я хотел бы получать от вас какую-то, конечно же, обратную связь. Кто дослушал аж до этого места, именно к вам я и обращаюсь. Напишите пару слов. черкните хотя бы какой-то небольшой комментарий что вы думаете об этом выпуске, не быстро ли я говорю, потому что я стараюсь вроде бы не растягивать, чтобы это не было длинным выпуском, но тем не менее иногда может кто-то любит усваивать информацию более в таким храстяну там, формате, таком, чтобы было знаете, отдыхать. Все зависит от того, где вы слушаете этот, этот подкаст. Да, если вы бегаете, то может быть вам покажется, что я даже медленно говорю. Но если вы лежите в гамаке и пьете сок, то тогда, возможно, мой голос может показаться для вас слишком успокаивающим. Но тут, конечно, под всех не построишься. И я и не пытаюсь этого сделать, я просто доношу для вас полезную, интересную информацию и только прошу о том, чтобы вы сказали мне, что же именно для вас интересно, какие именно темы вы хотели бы, чтобы мы с вами обсудили. Поэтому, пожалуйста, попрошу о некой обратной связи, попрошу о комментариях. Конечно же, буду рад, если вы Оставите мне маленькое сердечко в виде лайка или пальчик вверх. Не знаю, на каком, э, с, на каком из сервисов вы слушаете эту запись. Но и на этом я буду прощаться с вами. Меня еще раз повторюсь, как в самом начале. Э, зовут Сергей Нужный. Я просто занимаюсь недвижимостью в Польше. Люблю эту тему, э, знаю эту тему и э, рад делиться с вами своими знаниями, так что если у вас, конечно же, будут вопросы, по недвижимости, сюда может входить все, что угодно, начиная в помощи от аренды. И, конечно же, покупки, потому что на покупках я очень фокусирую свое внимание, так как покупки составляют основную часть моей деятельности, потому как аренда – это больше такое заполнение промежутков моего свободного времени, а арендой я занимаюсь сфокусированно. Прошу прощения, наоборот, продажей занимаюсь сфокусированно. И, конечно же, мы можем решить для вас все юридические документы и разрешения, естественно, тоже то, о чем мы сегодня говорили, но и, конечно же, не только касающейся недвижимости такой гражданской, да, назову ее так, но также и офисы, магазины, какие-то склады, все это тоже у меня есть партнеры, которые работают по более крупным форматам и также в разных городах есть доступ к базе к такого формата недвижимости. Так что всем добро пожаловать. Контакты со мной вы всегда можете найти и в описании к этому выпуску, и в зависимости от того, где вы сейчас слушаете, я думаю, проблем не будет. Но а кто хотел бы услышать мой контакт в виде звукового, то я могу вам прям, прям продиктовать мой Номер телефона, польский, конечно же, это плюс 48, это код э, страны Польша 881-244-277. Э, Вы можете писать не сюда, на Viber, на WhatsApp, э, в Telegram, и, конечно же, везде я вам отвечу. Ну и на этом все, до скорой встречи в новых выпусках.